0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, mamy oczko. Dzisiaj 21. odcinek podcastu Między Szelkami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na samym wstępie powiem tak. Przekroczyliśmy na YouTubie 100 subskrybentów. Tak się zastanawiałem, czy to dużo mało, bo nie do końca miałem porównania, aż popełniłem taki krótki post na LinkedInie, gdzie porównałem dwa kanały. Kanał Między Szelkami i kanał Kulkarz. Cool Okazało się, że przy tym porównaniu wychodzimy... Dość różnie. Podcast Między Szelkami to 9 miesięcy publikacji, średnio co dwa tygodnie. Dało nam to 20 odcinków, no 21 z odcinkiem wzorowym, gdzie znajduje się masa merytorycznej wiedzy w zakresie sprzedaży i zarządzania. To ponad 10 godzin merytoryki, czy odcinki w telegraficznym skrócie, czyli odcinek skrócony w 5 minut, tak dla tych, którzy nie mogą się doczekać albo mają zawsze mało czasu lub chcą zobaczyć na ile wartościowy jest dany odcinek, Średni czas słuchania to 5 minut 45 sekund, co dało na samym YouTubie 2385 wyświetleń i 228 godzin przecinek 9 od słuchu. No i tak jak powiedziałem, nie miałem porównania, więc sprawdziłem inny kanał. Kanał nazywa się Cool Cars. Tam mamy 148 tysięcy subskrybentów na YouTube, czyli jest mała różnica pomiędzy tym, co w moim podcaście. Tam jednak już jest 16 miesięcy publikacji, 247 filmików, gdzie resoraki wjeżdżają do wody i, i, i ich prezentacja, czyli prezentowane są te resoraki. Tylko średni czas filmów wynosił 6 minut, 34 miliony 53 349 wyświetleń, a jeden odcinek miał milion wyświetleń 220 963. I tu nasywa się pytanie, czy czasem nie robię czegoś źle. A tak poważnie, bardzo dziękuję Wam za każdą minutę. I mówię o tym, dlatego że dzisiejszy odcinek jest o kontraktowaniu. A jeżeli słuchaczu, słuchaczko, odsłuchiwaliście odcinek zerowy, tam zawarłem z Wami pewien kontrakt. Poprosiłem Was o to, że jeżeli odsłuchujecie ten podcast i wynosicie z niego coś wartościowego, to dajcie po prostu subskrypcji, dajcie lajka, skomentujcie czy udostępnijcie ten odcinek, bo dla mnie jest to bardzo wartościowe i możliwe, że jeszcze w najbliższe 7-8 miesięcy będę w stanie dogonić profil Cool Cars w ilości subskrybentów i ilości wyświetleń. Ale myślę, że to już bardzo mocno będzie uzależnione od waszej aktywności i tego na ile wartościowa wiedza znajduje się w tych odcinkach. No dobra, to ten odcinek poświęciłem kontraktowaniu w sprzedaży. Jeśli ktoś jest ze mną od początku, to o kontraktowaniu słyszał już wielokrotnie. Wspomniałem o nim na pewno w kilku odcinkach. O W pierwszym odcinku o wąskich gardłach, w odcinku o 10 grzechach głównych sprzedaży, czy poszukiwane, poszukiwana, czyli momencie, w którym klient zapadł się pod ziemię po otrzymaniu oferty. Jednak mam wrażenie, że jest to na tyle ważny temat i na tyle niewyczerpany jeszcze, delikatnie mówiąc kolokwialnie, liźnięty, więc postanowiłem poświęcić temu tematowi cały odcinek. Kontraktowanie przynosi bardzo wiele wartości i korzyści, więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontraktowaniu, o tym co ono może dać i w jaki sposób i gdzie warto kontraktować, odcinek zdecydowanie dla Ciebie, a Ty szefie szefowo, Warto, żebyś posłuchał, posłuchała tego odcinka, żeby przekazać, czy podesłać tą wartościową wiedzę swoim handlowcom, czy osobom ze swojego zespołu, aby mogli lepiej realizować i kontraktować sprzedaż. Zapraszam do odsłuchania merytorycznej części odcinka. W takim razie zacznijmy od tego, czym jest kontraktowanie klienta. Kontraktowanie to ustalenie z klientem kolejnego kroku, terminu, spotkania, czasu, decyzji czy też analizy. To co ważne w tym kontraktowaniu to to, że klient potwierdza nam termin i wywiązuje się z naszej umowy. Inaczej tak naprawdę dobrego kontraktu nie zrobiliśmy. Patrząc jeszcze z innej strony, to mechanizm, który wpływa na skrócenie procesu sprzedaży. Dlatego, że jeżeli będziemy dobrze kontraktować i w odpowiedni sposób na każdym etapie sprzedaży okazuje się, że jesteśmy w stanie skrócić proces sprzedaży, skrócić proces decyzyjny klienta, szybciej tego klienta zamknąć. Zamknąć pozytywnie lub zamknąć negatywnie. Chociaż tak naprawdę dla mnie zamknięcie negatywne jest bardzo pozytywne. Mówiąc negatywne mam na myśli takie, że nie kończy się ono sprzedażą, Tylko lepiej często zakończyć ten kontakt z klientem wcześniej ten proces, który nie zakończy się sprzedażą tylko po to, żeby nie tracić bez sensu czas na klientów, którzy nie przynoszą mi wartości. Z jednej strony to, że decyzja klienta jest negatywna i mówi nie dzięki, będziemy współpracowali z inną firmą albo na tym etapie nie zdecydujemy się nasze, na wasze rozwiązanie, no to dużo lepiej jest zakończyć ten kontakt i wziąć swoją energię na innych klientów, którzy mogą przynieść mi konkretne pieniądze do mojego portfela i do mojej firmy. Kontraktowanie to narzędzie, które ma za zadanie też zadbać o twój czas i czas twojego klienta. Więc jest to narzędzie, które z jednej strony pomaga tobie i twojemu klientowi nie tracić czasu. i Jest bardzo takim narzędziem, które z jednej strony pokazuje, drogi kliencie, ja cię bardzo szanuję, dlatego chcę ustalić z tobą bardzo konkretnie terminy, daty i decyzje, aby ani ty, ani ja, żebyśmy nie tracili czasu i mogli zająć się swoimi rzeczami. Pozwala nam co więcej kontraktowanie zweryfikować pilność zakupową klienta i poziom zainteresowania tą propozycją. Z jednej strony mogę szybko dowiedzieć się wykorzystując ten mechanizm, po co tak naprawdę klient ze mną rozmawia. Czy może po prostu potrzebuje trzeciej oferty, bo tak stanowi ISO lub standard jaki mają w firmie, czy tak naprawdę... Na razie orientuje się na rynku, czy jest bardzo zainteresowany, czy chce, żeby to rozwiązanie, ta maszyna, ten projekt pojawił się u niego w ciągu najbliższych dwóch, trzech, czterech miesięcy. I to jest bardzo ważne, bo ja wtedy nie mam tak zwanych złudzeń w sprzedaży i... Okazuje się, że wiem więcej i wiem, dlaczego tak naprawdę ten klient ze mną rozmawia i czego ja się mogę spodziewać. I na ile ta szansa sprzedaży, która się pojawia w rozmowie z klientem, jest ona ważna albo trafna, albo taka, która przyniesie mi w danym okresie czasu sprzedaż. Samo kontraktowanie pozwala szybciej wyeliminować i zakończyć działania sprzedażowe z tak zwanym nierokującym klientem. Z takim klientem, który w dużej mierze najprawdopodobniej i tak nie kupi u nas z jakiegoś powodu. Więc jeżeli kontraktujemy, jesteśmy w stanie też szybciej taki kontakt z klientem zakończyć. Zaczynając i podsumowując jakby tego kontraktowanie ma bardzo dużo wartości. Odpowiedzmy sobie na takie pytanie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą, zajmujesz się obsługą klienta, no to umawiasz te terminy, ustalasz, wysyłasz te oferty, kontaktujesz się z tym klientem. No i zakładam i bardzo mocno trzymam za to kciuki, że kontraktujesz tych klientów. A moje pytanie jest takie, dlaczego nie kontraktujemy tych klientów lub nie robimy tego dobrze, czy robimy to nieprecyzyjnie? Mam kilka powodów i kilka odpowiedzi z takiego swojego doświadczenia, doświadczenia w pracy z handlowcami i swoimi i z wieloma w wielu firmach. No i tak, często to, co słyszę, dlaczego nie kontraktujemy, no to nie chcemy naciskać klienta, czyli nie chcemy, żeby klient poczuł się naciskany, w związku z czym nie kontraktujemy albo nie wchodzimy w szczegóły. Jak klient za pierwszym razem nam nie mówi, że chce na konkretny termin, na konkretną datę, no to dajemy sobie powiedzieć, ok, skontaktujmy się w następnym tygodniu. Kolejna rzecz to to, że mamy przekonania, że takie działania są nachalne i niemiłe i tak się nie powinno robić. Jesteśmy przekonani, że wtedy to jest takie nie w porządku w stosunku do klienta, bo ja teraz go namawiam na coś, czego on do końca nie Kolejny powód jest taki, że dajemy się klientowi po prostu najzwyczajniej w świecie zbyć. Czyli okazuje się, że klient spuszcza nas na drzewo. Albo to on zarządza tym procesem i pokazuje nam, że a to ja się odezwę, jak będziemy zainteresowani. A to my się odezwiemy albo dam znać, jeżeli cokolwiek z tego będzie. I my po prostu za to idziemy. ok, to w takim razie poczekamy. To ja może za, pod koniec miesiąca się przypomnę. No dobrze, może się wam przypomnieć. Jaki jest wtedy tego efekt? Pod koniec miesiąca nikt nie odbiera albo nikt nie odpisuje. Więc okazuje się, że tak naprawdę żyjemy pewną ułudą. Kolejny motyw, dla którego tak się dzieje, to to, że nie umiemy zadawać celowanych pytań i nie potrafimy informować o swoich intencjach. Dlaczego to jest dla nas ważne? Dlaczego chcemy się z tym klientem mówić? I to jest taki powód, że nie mamy tej umiejętności i kompetencji do tego, żeby kontraktować. Kolejna rzecz to mamy szereg wymówek. Przecież mamy taką inną specyfikę. U mnie nie da się do końca kontraktować, bo nie każdy klient będzie chciał. Oni pracują w różnym trybie. W naszej branży to tak jest, że klient nie jest w stanie umówić się na konkretną godzinę i dzień, no bo ma bardzo dużą zmienność pracy. Bla, 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 bla. I jeszcze więcej tych wymówek. Jesteśmy mistrzami w wymówkach i potrafimy to zawsze zrobić. No bo dlaczego? Bo tak nam wygodnie i Kolejną rzeczą, która jest, dlaczego stosujemy te umówki, dlaczego nie kontraktujemy, to to, że boimy się usłyszeć na tym etapie nie i straci tego klienta na wcześniejszym poziomie, zanim jeszcze wejdziemy na dalsze kroki, czy będziemy w stanie kolejne spotkanie zrealizować. I mamy tą obawę, że a, z jakiegoś powodu klient zrezygnuje. Myślę, że jeszcze jeden taki, który dość często się pojawia, który niekoniecznie przez handlowców jest powtarzany tak bezpośrednio i otwarcie, to to, że a, bo ja sam będę musiał pamiętać i wywiązać się z umowy, którą kontraktuję z klientem. Myślę, że to jest taka duża obawa u innych, no bo jeżeli ja ustalę coś z klientem i zakontraktuję i potwierdzę, no to przecież muszę to zrealizować. No i wtedy jaką mam wymówkę, jeżeli ja tego nie dotrzymam, no to klient będzie niezadowolony. Więc to wpływa też na to, w jaki sposób ja powinienem organizować swój czas i w jaki sposób ten czas planować. No dobra. Wiemy czym jest kontraktowanie, wiemy dlaczego nie kontraktujemy lub robimy to nieprecyzyjnie, więc teraz porozmawiajmy o kontraktowaniu, bo występuje ono na każdym etapie sprzedaży. W wielu elementach tego procesu sprzedaży ono powinno się przynajmniej znajdować, ale możemy właśnie je wykorzystać na różnych etapach rozmowy. Możemy je wykorzystać na początkowym etapie rozmowy, bo przecież mogę zakontraktować z klientem na przykład czas rozmowy. Drugi klient dzwonię do ciebie i mam taką propozycję. Mówmy się na 3 minuty rozmowy. Jeżeli po tym czasie stwierdzi Pan, Pani, że to, co mam do powiedzenia jest wartościowe, wtedy porozmawiamy dalej. Co Pani na? Możemy też zakontraktować na przykład celu rozmowy. Dzień dobry, drogi kliencie, nazywam się Adam Bruciński i dzwonię z firmy szkoleniowo-doradczej. I wiem, że może być to dla Pana zaskoczenie, bo nie byliśmy umówione na, na ten telefon, ale chciałem z Panem ustalić jedną ważną rzecz. Żeby zainwestował Pan kilka minut i... Porozmawiamy w tym czasie o tym, jak wygląda u Was podejście do szkoleń. I jeżeli okaże się, że stanie, jest, jesteśmy sobie w stanie pomóc, no to wtedy może porozmawiamy dalej, albo umówimy się na kolejne spotkanie. Co Pan na. I tutaj tak naprawdę zastosowałem jeszcze jeden element przy początkowych. Ustaliłem i zakontraktowałem kolejny krok. Więc drogi kliencie, umówmy się na wam rozmowę, porozmawiamy kilka minut. Ja wiem, że takich telefonów ma Pan pewnie dziesiątki, ale ja zajmę... 3-4 minut. Po tym czasie ustalimy, co robimy dalej. Czy rozmawiamy, czy też życzymy sobie dobrego dnia. Możemy się tak umówić? Więc zobaczcie, mamy na etapie samego kontraktowania. Na początku rozmowy możemy kontraktować czas rozmowy, cel rozmowy, czy kolejny krok. Zachęcam Cię, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli chcesz sobie na tym etapie poćwiczyć, zaprojektuj sobie na tej podstawie kilka przykładowych rozpoczęć tej rozmowy z klientem, gdzie chcemy od razu ustalić pewien kontrakt. Więc dzięki temu będziesz miał sposoby na to, w jaki sposób rozpoczynać te rozmowy. Idziemy dalej. Kolejny element i kolejny etap, w którym ja mogę zastosować kontraktowanie. Mogę to zrobić w momencie, kiedy jestem już na etapie, że umawiam spotkanie z klientem. No i to jest ważne. Jeżeli umawiam, mogę zakontraktować terminy spotkania i na przykład czas jego trwania. I te dwie rzeczy są bardzo ważne, no bo, drogi kliencie, w takim razie umówmy się w następnym tygodniu we wtorek, o godzinie 10. To jest dobry moment na to, żebyśmy porozmawiali. Ma pan czas w kalendarzu, żebyśmy w tym momencie zrobili to spotkanie? OK. Jeżeli klient potwierdza, że ma, to zakontraktujemy jeszcze czas. W takim razie ustalmy, że 60 minut będzie to czas, w którym będziemy w stanie zrobić to, to, to i to i opowiemy o tym, o tym i o tym. Czyli kontraktujemy konkretny termin. Czasami ja wiem o tym, że kontraktując, no przecież jak ja jadę w trasę i mam iluś klientów, których muszę odwiedzić, czasami trudno jest mi umówić się na bardzo konkretną godzinę. Ja oczywiście mogę to zakontraktować, Drogi kliencie, ja będę w trasie. W związku z czym czas przejazdu, który jest, on zawsze może się różnić. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy my umówimy się na tą godzinę 13, ale jeżeli ten czas przesunie się w jedną lub w drugą, będzie to dla Pana w porządku, żebyśmy w tym czasie jeszcze odbyli takie spotkanie i będzie, znajdzie Pan dla mnie to 60 minut? Dlaczego to kontraktuję? Bo nie ma niczego gorszego, jeżeli ja przyjadę do klienta wcześniej lub później, a co gorzej później. Mimo, że klient o tym poinformuje, a klient mi powie, ok, ale z 60 minut mamy 20, które jest zaplanowane. Ja oczywiście mogę zmienić strategię, ale teraz jest kwestia, czy ja przez ten czas jestem w stanie doprowadzić i prowadzić tą rozmowę w taki sposób, aby to spotkanie było dla jednej i drugiej strony wartościowe. Więc tutaj warto kontraktować terminy spotkania i czas jego trwania. Warto też kontraktować kolejne kroki, jakie pojawią się po spotkaniu. Więc ja już mogę przy umowieniu na to spotkanie powiedzieć, celem tego spotkania będzie to, abyśmy ustalili sobie albo konkretnie, kiedy otrzyma pan ofertę, albo w jakiej propozycji otrzyma pan ofertę, albo w ogóle, czy otrzyma pan ofertę i w jakim czasie będziemy działać. Z jakąś propozycją, z jakimś rozwiązaniem, jeżeli okaże się, że ta oferta jest dla pana w porządku. Czyli ja mogę kontraktować nawet kolejne kroki. Jeżeli się okaże, że po tym spotkaniu otrzyma pan propozycję, która będzie spełniała pana oczekiwania, to w takim razie Widzi pan to, żebyśmy takiego deala wspólnie zrobili, żebyśmy zrealizowali razem ten projekt? Jest to o tyle pytanie, fajne i ciekawe, że kontraktując kolejne kroki, ja już pokazuję klientowi proces sprzedaży albo kolejne kroki, które będzie konieczne to, aby on wykonał. Więc warto to kontraktować. Mamy to? Przed samą wysyłką oferty to jest kolejny moment, w którym ja mogę takiego kontraktu dokonać. Czasami mogę to dokonać na wcześniejszych spotkaniach, ale spójrzmy na to. Jedna najważniejsza rzecz, jeżeli ja mam wysłać klientowi ofertę, no to kontraktuję termin, kiedy tą propozycję otrzyma. To jest pierwsza rzecz. Najlepiej określić to konkretnym terminem i konkretnie do której godziny. Bo pamiętajmy o tym, że koniec dnia, w środę do końca dnia, dla Ciebie kończy się dzień np. o 16, dla klienta może o 14, a dla kogoś innego o 23,59. No i kolejna rzecz, którą kontraktuję, to termin i godzina którą my omówimy sobie tą propozycję. I to jest jedna z najważniejszych kontraktacji. Bo okazuje się, że jeżeli my umawiamy się na omówienie oferty, jeśli się umawiamy, bo znam wiele przypadków, kiedy po prostu oferta jest wysyłana i czasami w mailu ktoś tylko napisze, zadzwonię w następnym tygodniu, żeby pogadać, ani nie wiem w który dzień, ani nie wiem kiedy, a poza tym równie dobrze potem się okaże, że handlowcy są oburzeni albo źli, że klienci nie odbierają. No bo po prostu nie umówiłeś się albo nie umówiłeś się z tym człowiekiem na konkretny dzień, konkretną godzinę. I teraz, jeżeli już umówisz przed wysyłką tej oferty, a nie tylko i wyłącznie w mailu, który wysyłasz do klienta razem z ofertą, bo to jest ważne, to potwierdź te ustalenia mailowo. Czyli wyślij do klienta maile z ustaleniami, czyli z terminem. Wtedy panu wysyłam ofertę, następnie w ten i ten dzień o tej, o tej godzinie spotkamy się, aby ją omówić. To, co możesz zrobić jeszcze więcej, to wysłać klientowi zaproszenie do kalendarza. Wielu, wielu osób korzysta z Outlooka, z różnej poczty, więc warto wysłać takie zaproszenie. Dlaczego? Dlatego, że wysyłając to zaproszenie, po pierwsze, klient ma informację w kalendarzu i nawet jeżeli pracuje na kalendarzu, to może spojrzeć albo wasza nazwa firmy, albo wasza nazwa spotkania, ona się będzie pojawiała. Co więcej, poproś też klienta w trakcie tej rozmowy, o to, że wyślesz mu tego maila i żeby on potwierdził czy tego maila otrzymał i żeby potwierdził te ustalenia, to wszystko na co się umówiliście. Po co w ten sposób zyskujecie konkretną deklarację od strony klienta do tego, aby on będzie bardziej współodpowiedzialny za to, na co się umówiliście. Mamy to? Te kilka kroków jest bardzo ważnych. Pamiętajmy o tym, że możemy właśnie je wysyłać i możemy je przekazywać klientowi, bo jeżeli umówimy się na konkretne rzeczy, to dużo łatwiej nam jest na etapie, nawet kiedy klient ich nie zrealizuje, odwoływać się do czegoś, do czego ustaliście. Macie przecież już pewien kontrakt, macie już umowę. Stąd nazwa samej kontraktacji. Kolejny moment, w którym możemy kontraktować tego klienta, to moment omawiania propozycji. Jeśli z jakiegoś powodu nie finalizujemy rozmowy tu i teraz, kiedy ją omawiamy, no to ustalamy znowu termin. Termin ostatecznej decyzji. Termin ile czasu potrzebuje, aby taką decyzję przedyskutować. Z kim konkretnie potrzebuje przedyskutować? A może to jest etap na zakontraktowanie spotkania z innymi decydentami, którzy biorą udział jakby w całym procesie. Lub też nawet zakontraktujmy jedną ważną rzecz. To, że klient chce się wycofać z oferty albo to, że stwierdzi, że z jakiegoś powodu się nie zdecyduje, nie chce, albo wstrzyma tą decyzję. Dla mnie jest to wartościowe. Ja wolę wiedzieć, wstrzymujemy decyzję na tyle czasu, albo nie kupujemy w ogóle, albo decydujemy się na, z jakiegoś powodu na konkurencję. Dlaczego? Żebym ja nie żył znowu pewną ułudą i nie tracił czasu na klienta, który ode mnie teraz nie kupi. I przypomina mi się taka jedna sytuacja z jednym z moich klientów, Tomku, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, jeżeli słuchasz tego odcinka. To była taka sytuacja, gdzie prowadzę projekt dla mojego klienta, bierze w nim udział dyrektor. W trakcie szkolenia dzwoni telefon. Oczywiście dźwięki były wyciszone, ale on dzwoni. Tomek się uśmiecha. Ja się tak pyta mówię, Tomku, podzielisz się może jakby tą informacją, tam, kto tam dzwoni. On mówi, no, dzwoni taka miła pani z firmy szkoleniowej z Wrocławia. Ja wiem, ale to w sprawie tego szkolenia, które właśnie teraz realizujemy? mówi no tak. A ja mówię, no słuchaj, no ale to czemu jej nie powiedziałeś, że już to szkolenie się, się realizuje? A no wiesz, no, pani była taka miła, no i tak głupio było mi jej powiedzieć, albo głupio mi wtedy było jej odmówić. Dlaczego o tym mówię? Najprawdopodobniej pani z tej firmy szkoleniowej nie zakontraktowała też klienta. Okej, okay, może próbowała i się nie udało, ale zobaczcie, klient już jest dawno po decyzji zakupowej, a ona cały czas dzwoni z pytaniem o ten projekt. Ten czas mogłaby całkowicie inaczej zainwestować w pozyskiwanie klientów, których by mogła pozyskać, albo którzy by rokowali. Tak naprawdę wyzwanie do klienta, który tak naprawdę już podjął decyzję na tym etapie i na tym projekcie. No i teraz kolejny moment, w którym możemy kontraktować, jest to moment podczas negocjacji, kiedy ustalamy, kiedy będą te negocjacje? Ustalamy czas, możemy ustalić warunki progowe, czyli zakontraktować, po w jakich warunkach progowych się poruszamy. Ja tak naprawdę mogę czasami sferyfikować to na początku etapu, kiedy jeszcze do tych negocjacji nie dojdzie, sprawdzając gotowość klienta na dany budżet. Czy on tak naprawdę jest gotowy wejść w moje widełki, czy też nie jest gotowy, czy tak naprawdę my przeprowadzamy cały proces, a na końcu się okazuje, e, w takiej cenie to i tak nie ma szans, żebyśmy kupili. Kolejny etap to etap finalizacji. Możemy ustalić termin podpisania umowy, możemy ustalić i zakontraktować wysłanie zamówienia, płatności, faktury. Tam możemy też negocjować te element i je kontraktować. Oczywiście chodzi o to, że czym więcej rzeczy ustalamy, czym więcej kontraktujemy, czy na czym więcej umawiamy się z klientem, tym bardziej precyzyjnie mamy możliwość zarządzania tym procesem, pokazania temu klientowi, że my mamy wszystko poukładane, że jesteśmy profesjonalni, że ustalamy pewne zasady tylko i wyłącznie po to, abyś ty, drugi kliencie, miał ten czas, miał pewność, na co się umawiamy, jak działamy i w jakich terminach będziemy się decydować. Tak już całkowicie ode mnie jest to bardzo wygodne i jest to bardzo, bardzo uczciwe dla mnie i dla klientów i czasami patrząc nawet na to, że mamy różnych klientów o różnych typach i o różnych preferencjach, i zdarza się czasami tak, że klienci się denerwują na kontraktowanie, albo nie chcą się kontraktować. Tylko jeżeli oni się nie chcą kontraktować, jeżeli oni nie chcą się umówić na kolejny krok, to dla ciebie, drugi handlowcu, druga handlowczyni, powinna zapalić się lampka. Jeżeli klient nie chce się umówić na omówienie oferty, nie chce ustalić konkretnego terminu, do którego podejdą, no to powinna się zapalić lampka. Dlaczego? Czy czasami to nie jest tak? że twoja oferta jest tylko przypadkowa. Czy czasami to nie jest tak, że klient nie rozpatruje poważnie tej propozycji? Czy czasami nie jest tak, że on sobie po prostu nie bada rynku, a ty angażujesz bardzo dużo czasu albo prób na kontakt? Mówię o tym, że to jest ten moment lampki. Jeżeli z jednej strony ja mogę bardzo mocno skrócić ten proces sprzedaży dzięki kontraktowaniu, ale jeżeli klienci nie chcą się kontraktować, to może zabrakło też intencji. Czyli pokazania, drogi kliencie, dlaczego w ogóle ja chcę to zrobić. Bo szanuję twój czas. Dlaczego? Żebyś ty miał więcej czasu. Żebyśmy sobie bardzo otwarcie w tym handlu mówili. Żebyśmy otwarcie sobie powiedzieli o tym, na jakim etapie jesteśmy i jakie szanse są na to, że ty kliencie kupisz Bo ja nie chcę do ciebie dzwonić. Ja nie chcę ci zawracać głowy i nie chcę ci co chwilę nawijać makaronu na uszy albo być odebrany jako nachalny handlowiec. Zależy mi na tym, żebyśmy otwarcie porozmawiali. Dla mnie takie podejście jest dużo bardziej przekonujące. Pytanie, jakie ono jest dla Ciebie? Podsumowując powoli 21 odcinek, kilka ważnych zasad, o których warto, żebyś pamiętał w kontraktowaniu. Zasada pierwsza. Kontraktuj wszystko, co możliwe. Terminy, spotkania, telefony, decyzje, czas analizy i wszystko, co tylko możesz. Zasada druga. Umawiaj zawsze minimum jeden krok do przodu. Lub też możesz umówić oczywiście więcej i w ten sposób informujesz klienta o procesie. Zasada trzecia. Potwierdzaj ustalenia za pomocą e-maila, czy też SMS-a. Potwierdzając te wiadomości, dzięki temu uzyskujesz jedną ważną rzecz. Klient tak naprawdę wie dostaje informacje o marce i jednocześnie potwierdza Twoje informacje. Bo zasadą czwartą jest to, abyś poprosił klienta o potwierdzenie ustaleń. Jest to wyzwanie takie do działania, czyli niektórzy nazywają to call to action. A ja chcę, żeby drugi klient mój, z którym rozmawiam, zdeklarował się na to, na co się umówiliśmy. Zasada piąta. Wysyłaj przypomnienia. Jeżeli kontraktujesz terminy do przodu, to tutaj warto, żebyś pamiętał o takiej zasadzie, że warto przypomnieć dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, aby uniknąć sytuacji, w których będzie tak, że klient nie dotrzyma ustaleń, na które się umówił. Warto te przypomnienia zakontraktować wcześniej we wcześniejszych rozmowach z klientem. Zasada szósta. Zakontraktuj z klientem wszystkie kroki w sprzedaży. Pokaż, jak widzisz proces i zweryfikuj, czy klient się na niego zgadza, czy też w niego się wpisuje. A może będzie tak, że on pokaże trochę inną ścieżkę. I będzie potrzebna Twoja elastyczność. Zasada siódma. Zacznij z klientem od wizji końca. O tym mówiłem już w jednym z odcinków, czyli zapytaj po prostu drugiego klienta, w przypadku, kiedy mówię na przykład o firmie szkoleniowej, kiedy konkretnie chce żeby pan, żeby ten projekt się zakończył. Co będzie tak naprawdę, co się zmieniło po takim szkoleniu, kiedy już handlowcy wrócili na, do swoich codziennych zadań. Automatycznie dokładnie tak samo robimy z tym, jeżeli sprzedajesz masę szyny, jeżeli sprzedajesz ubezpieczenia. Weryfikujemy, kiedy tak naprawdę ten klient jest już użytkownikiem naszego produktu. Czy też usługi. I zasada ósma, podczas umawiania prześlij klientowi zaproszenie do kalendarza. Jest to mały trik, ale bardzo istotny i bardzo ważny, który może zwiększyć maksymalnie twoje kontraktowanie. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, z mojej strony to już wszystko. Więc tak powoli kończymy 21 odcinek podcastu. Ja bardzo dziękuję za każdą minutę, którą spędzasz, zbierając wiedzę i doświadczenie, a ja zbieram je, kiedy dzielisz się ze mną komentarzami. Więc... Zostaw suba, zostaw lajka, like zostaw ten komentarz. Napisz do mnie, a ja dzięki temu będę nagrywał kolejne odcinki. W takim razie bardzo Wam dziękuję i do słyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.